0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bis Ludica, un podcast sobre los nuevos juegos de mesa. Este es el episodio 023. Este episodio es una entrevista que hemos realizado a Francisco Ronco, diseñador, desarrollador y gerente de la editorial Bélica Tercera Generación, que ya ha editado dos wargames en el mercado internacional, el primero sobre las guerras napoleónicas y este segundo que ha presentado como novedad en Roasto Stalingrad sobre la Segunda Guerra Mundial. Espero que disfrutéis de la entrevista y que se os haga mena. Ya sabéis que podéis dejarnos un comentario en vislúdica.com o que estaríamos encantados de que nos escribierais a nuestro mail bisludica@gmail.com. Un saludo a todos de todo el equipo que forma Bislúdica. Aquí os dejo con la entrevista. Hoy tengo conmigo a Francisco Ronco. Es alma mater y diseñador de los juegos creados por un grupo de emprendedores que se encuentra detrás de esta nueva editorial. Una editorial muy nueva y que está, está publicando Wargames en España.
1: Yo creo que sois los únicos, ¿verdad? Eh, hay otra empresa. Hay una empresa del País Vasco, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que tiene un, ah, un sí. juego que se llama Blitzkrieg no sé qué o algo así. Blitzkrieg. Blitzkrieg ese, ese Blitzwar. Lo que pasa es que no he conseguido contactar con ellos porque les he escrito un par de veces para entablar relaciones y no han respondido. Pero sí, salvo ellos que han hecho uno, nosotros hemos hecho dos, ya está.
0: De momento habéis hecho dos porque sí. tenéis unos planes muy ambiciosos.
1: Sí, porque, bueno, ambiciosos no, lo que pasa es que tenemos muchas cosas ya pensadas y la mayor parte de ellas súper probadas y bueno, están ahí en la cola de producción y a medida que va viendo efectivo y disponible se van sacando.
0: Pues eso está muy bien. Hace Recientemente habéis publicado un nuevo juego, este de la Segunda Guerra Mundial. El primero es sobre las guerras napoleónicas. Vamos a comentarlos un poquito si quieres, y luego, pero luego ya hablaremos de ellos más detalladamente para que un poco sepa la gente con quién estoy hablando y de qué estamos hablando, ¿te parece? Claro. Pues, pues bueno, sí. nada, habéis eh, publicado recientemente Ruasto Stalingrad, ¿no? Sí.
1: Cuéntanos un poco. Pues mira, este en general, tanto de este como del otro... Lo que hay que decir primero es que son series, es decir, están planteados de modo que los juegos que vayan saliendo de la misma serie tienen un reglamento común y luego tienen algunas algunas reglas propias ¿no? para reflejar pues la campaña o el teatro en cuestión del que se trate. Entonces este que ha salido ahora, Road to Stalingrad, eh, pretende desarrollar eh, la campaña del sur de Rusia del 42 al 43, es decir, desde julio de 1942 hasta marzo de 1943 aproximadamente. Y es un juego sencillo que está pensado para dos jugadores, que se juega en 3-4 horas, que combina el uso de cartas, pero no es un card driving, no es un juego de estos que está tan de moda de GMT, sí, los típicos de GMT. con el juego en el mapa. Entonces, bueno, ¿verdad? es un juego que está pensado eso, para o para gente que no tiene mucha experiencia en los wargames, o que no tiene sitio donde dejar un wargame, o que tampoco tiene muchos otros componentes, tiene un compañero y juega con él todos los fines de semana.
0: Luego vamos a hablar más detalladamente de él, pero me gustaría que, que nos contaras dónde podemos conseguirlo y a qué precio aproximadamente, Ajá. que es una cosa pues, que siempre le interesa a nuestros oyentes.
1: Pues mira, nosotros en la web ya no lo podemos vender, pues en español por lo menos no, porque la edición española lo hemos sacado en español. El Rotux Talingrad aquí en España se está vendiendo en nuestro idioma de Cervantes, pero nosotros ya no tenemos, es decir, nosotros lo hemos vendido. Los que nos quedamos nosotros lo hemos vendido, luego los que le hemos vendido al viejo tercio, pues el viejo tercio lo ha puesto en las tiendas. Yo sé que está en, vamos, supongo que estará ahora mismo en la mayoría de las tiendas que venden Wargame en España, en el territorio entero. Yo en las que están en internet lo he visto que están en todas, vamos. Pues muy y bien. que las están vendiendo además a buen ritmo.
0: Sí, el precio pues el precio de venta 48 es el ¿Cuál, eso te iba a 47,
1: preguntar, 45, 48, depende de la tienda.
0: <risa> ese es el punto, ese es el precio de venta al público.
1: El precio de venta al público es 48, que hemos fijado nosotros.
0: Ese es el que yo quería saber. Luego ya cada uno que se busque la vida como quiera. Sí. <risa> Bueno, pues luego hablaremos también del primer juego que publicasteis, pero ahora me gustaría preguntarte cómo cómo os dio por hacer una editorial, es decir, cómo se os ocurrió un día os levantasteis y dijisteis vamos a hacer una editorial de WarGames que no hay en España o hay <risa> o hay pero apenas se prodigan.
1: Bueno, pues mira, vamos a ver, en realidad no, en realidad no se hace eso sí porque pone una empresa y más en este país en lo que se tarda tanto y cuesta tanto dinero montar una empresa no se hace de la noche a la mañana ni un día para otro. En realidad es una cosa que ya venimos pensando hacía tiempo vale Somos varios amigos que llevamos mucho tiempo jugando Y bueno, pues en realidad lo que sucede es que teníamos muchas ideas Teníamos ganas de hacer juegos distintos a los que nos hemos encontrado en el mercado hasta ahora porque Llevamos muchísimos años jugando y conocemos juegos de todos colores Y bueno, la idea viene ya desde hace 10 años, en realidad Hace 10 años contactamos con José Luis Arcón y Syntac Para ofrecerle el primer juego que sacamos, el juego que sacamos el año pasado Sí, la antigua Syntac Sí, la antigua cinta cuando todavía producía juego, pues nosotros fuimos estuvimos allí en Valencia, luego él vino una vez aquí a Sevilla estuvimos enseñando el juego, trabajando etcétera, lo que pasa es que al final por cuestiones más nuestras de, de problemas que tuvimos unos y otros yo por el medio me divorcié y ese tipo de cosas pues el proyecto se quedó para unos cuantos años, y eso hace dos años y pico, casi tres pues lo retomamos y dijimos, venga, esto ya sale para adelante, nos juntamos pusimos dinero y para adelante, ya está Fíjate
0: Sí, yo conozco a Ramón, que Ramón estuvo en, eh, en las jornadas que se hacen aquí en Alcalá, me pasé por allí y fue sí. cuando conocí vuestro primer juego, Tom for an Empire que estaba allí pues haciendo, pues haciendo eh, mostrándolo y haciendo una exhibición de partidas, tanto de, de batallas pequeñitas como de partidas grandes. Y entonces estuvimos hablando todo el rato, y claro, a mí me llamó muchísimo la atención, porque digo, joder, fíjate, la gente, ¿no? Como, como de repente, pum, me... o sea, bueno, claro, de repente, pero luego ya empiezas a investigar y dices, no, estos ya llevan gente, ya se lo llevan currando, porque tenéis un montón de juegos eh, preparados y en proyectos.
1: Sí, tenemos un buen grupito. Porque además te digo, como la idea es sacar series, pues claro, nosotros hemos ideado series, es decir, que hemos probado las reglas y los sistemas no en este juego que ha salido publicado, sino en varios, en varios y muy distintos. De modo que nos aseguramos que las reglas son consistentes y funcionan. O sea que tú eres un veterano jugador, ¿no?
0: Y aparte sí. de eso, un amante de la historia, por lo que he podido ver. Sí. ¿Desde cuándo juegas?
1: Pues desde los 12 años. Hace ahora 28. Yo tengo 40.
0: ¿Y cómo empezasteis a jugar vosotros vuestro
1: grupo? Pues la verdad es que empezamos mucho antes de esto, es decir, mucho antes de los 12 años, cuando tendríamos 9 o 10 años, eh, un amigo mío de Cadillo que nos compramos unos libros que sacaba Plaza y Jané, que eran de Guerreros y Batallas, que además la BSK hay colgado. Eh, los juegos de esa que traían esos libros, no sé si conoces esos libros de Guerreros y Batallas. Sí, me acuerdo o sea, yo. De bueno, ellos. Eso era muy gracioso, era, no sé, eran muy simpáticos, eran unos juegos muy raros, eran muy distintos al, a los juegos reunidos y ese tipo de cosas. Nosotros éramos muy aficionados a los juegos de mesa, él y yo, y de ahí pasamos a los NAC, que en las Navidades de 1981 me regalaron la Guerra Civil Española, que fue uno de los primeros que sacó NAC, y ese nos gustó mucho, y ya nos enganchamos a los NAC. Y de los NAC pasamos a los Avalon Hill cuando descubrimos el corte inglés. Porque claro, en Cádiz en aquella época no había corte inglés.
0: Sí, es algo que hemos estado hablando antes de comenzar a grabar, ¿no? Un poquito de, de la aventura que, que vivisteis ahí sí. en tren hasta, hasta allí. Y que se vendían en esa sección, que, que bueno, que era... Dentro de la sección de caballeros, ¿no? vamos a decirlo. Sí. <ríe> era muy curioso dónde se vendió el juego. Sí, sí, sí porque es, es como hemos comentado antes, no estaban ni, ni en la zona de mujeres. O sea, ahora, por ejemplo, hay juegos como los de casino, roulette y tal, que están ahí un poco en el medio. Pero a, en aquel momento, en aquellos años, yo, yo recuerdo pues, que estaban ahí, dentro de entre los complementos de caballero. Era como, como comprarte un sí. bolso.
1: Sí, sí, era, vamos.
0: En fin. Sí, o sea que bueno, lleváis jugando toda la vida, habéis jugado a Ballon sí. Hill y, eh, y luego habéis montado esta editorial. ¿Y por qué habéis montado una editorial y no os habéis ofrecido a otras editoriales como ha hecho otra gente, por ejemplo, pues a MMP o, o a GMT? Porque
1: en principio nosotros, ya te digo, que entramos en contacto hace 10 años con Y Entonces, viendo, claro, es lo lógico, si tú le ofreces un producto a alguien y ese alguien por lo que quiere también es, de alguna manera, que el producto salga a su, digamos a su gusto o como, o con las ideas que él también tiene, ¿no? Entonces, claro, nos dimos cuenta de que la mejor manera realmente de sacar nuestros propios productos era tener nuestra propia empresa. Con lo cual, bueno, ¿para qué vamos a trabajar para nadie si podemos trabajar para nosotros?
0: Sí, es Obviamente. un poco como me contaba Arturo, ¿no? Lo saco a mi gusto. Claro, ya está. No tengo unas limitaciones, sí. ni de troqueles. Claro, ni de...
1: A nosotros no nos da mucho miedo el riesgo. Tampoco somos locos, quiero decir, que tenemos bien hechos nuestras cuentas y nuestros números y no estamos... Poniendo las cosas, o sea, nuestras economías familiares y nada de eso en peligro, con lo cual, bueno, pues podemos arriesgarnos y lo hacemos, y ya está. Y ya te digo, de, de, de hecho, bueno, lo que está surgiendo ahora, si la empresa tal y como va a la hora de las ventas y demás, a mí me sorprende, ¿no? yo no me esperaba vender tanto tan rápido.
0: Bueno, tanto tan rápido, estamos hablando de... V... A nuestro mundo, a nuestro nivel de juegos de claro, mesa. Claro, por supuesto. <risas> claro, porque, por ejemplo, si, si las preórdenes de GMT son 500 ejemplares y estamos hablando de preórdenes mundiales, pues vosotros tenéis unas tiradas. A mí me sorprendió porque me lo contó Ramón que Tom For an Empire te, tenía una tirada de mil de ejemplares, creo.
1: Mil, mil, sí.
0: Sí, sí, y a mí me pareció, digo, jugar, fíjate, ese, lanzarse así a la plaza con mil ejemplares de un wargame, hombre, estaba bien montado porque estaba pensado para el mercado internacional con las reglas en inglés y demás. Pero vamos, a mí me, me sorprendió, digo, que se lo tienen trabajado, se lo tienen, <risa> es lo que pensé.
1: <risa> bueno, lo que pasa es que, es que sacar menos no es rentable. Claro, también es verdad. O sea, sacar menos te cuesta mucho, o sea, te ahorras nada, te ahorras una miseria sacando menos. Y ya te digo, ¿eh? Nosotros hemos sacado mil, pero nosotros del primero hemos vendido ya más de la mitad.
0: O sea, que está, pues fíjate, y eso hace ya un año y pico. Sí,
1: un año. ¿Un Ahora año... mismo
0: cumple el año pues está muy bien, un nivel de venta sí, sí, muy alto. Digo,
1: nosotros las previsiones que teníamos de esto, y por lo que sabíamos de otros profesionales con más años en el negocio, no eh, internacionales sobre todo, es que se vende la mitad de la tirada al primer año y la otra mitad los cuatro siguientes. Claro, con eso tenemos nosotros, hecho, digamos, nuestra previsión de almacenaje, de producción, de fabricación, etc
0: ¿Y qué es lo que pretendéis con la editorial? y ¿Editar vuestros juegos y, o vais a dar más servicio a otro tipo de historias? ¿O solo, solo es para vosotros, digamos? O sea, para vuestro grupo de diseño.
1: Bueno, no, en realidad no. Porque yo, que soy el principal diseñador de la, de la empresa, yo diseño Wargames. Y es verdad que, hombre, la empresa a medio la plazo aproximadamente tiene que lanzarse a sacar juegos más ligeritos, vamos a llamarlo así, o, o de un público más amplio, vamos a llamarlo así porque nos vendría muy bien, ¿no? Evidentemente, amplia mercado. Entonces, en ese sentido, estamos contactando con distintos diseñadores que nos han ofrecido su juego, que nosotros lo hemos conocido y nos hemos puesto en contacto con ellos y estudiamos otro tipo de juegos, de ambientación histórica, la mayoría, porque es nuestro, en realidad es, digamos, nosotros vamos a crecer o queremos crecer, pero controlado, ¿no? Es y decir, con un estilo propio. Claro, con un estilo propio. No vamos a empezar a sacar juegos ahora sobre avestruces o algo así. Claro. Por, no inmediatamente. <risa> Sí,
0: algo, y... perdona, perdona, algo quería decir como la antigua Ballon Hill, ¿no? Que tenía unos juegos temáticos, digamos, y tenía unos wargames.
1: Claro. claro, algo así.
0: ¿Y a qué tipo de jugadores va dirigido vuestros juegos? ¿A todo tipo de jugadores o es lo que pe pensáis hacer en un futuro? Es decir, vais a ir ampliando el espectro. Ahora estáis centrados en un tipo de jugador y claro. vais a ir ampliándos o, o cómo lo vais a hacer.
1: En principio, nuestros juegos están dedicados a los que juegan a wargames, en principio, porque son wargames puro y duro, sin más vueltas. Más adelante, cuando ampliemos y saquemos otro tipo de juegos, pues evidentemente se ampliará el espectro y se abrirá más a, a otros jugadores de mesa. Jugadores de juegos de mesa en este país está viendo cada vez más y ese es un, un nicho que ahora mismo está creciendo muchísimo en el país. Entonces, en general, a jugadores a los que no le interesa la historia, que no hayan probado nunca un Wargame, nuestros juegos no van dirigidos, van dirigidos a gente que ya sepa. Sí es verdad que hay una diferencia entre el primer juego y el segundo, porque ya te decía que el primer juego es un juego que eh, le está encantando a la gente que le gusta el periodo napoleónico, que le gustan los juegos napoleónicos y que le gusta la historia del periodo, pero encantando, vamos, además una barbaridad, Y el segundo, pero sí es verdad que, claro, la gente más más noble, ¿no? en el en el en el campo de los juegos, pues no. no, o sea, le echo un poco para atrás tanta ficha, tanta, tanta historia, ¿no? tanto cromo, que tiene mucho cromo además el juego, pero el nuevo es decir, que estamos sacando ahora, el Road to Stalingrad es un juego que se explica en 10 minutos o sea, el tiempo que tardamos nosotros en explicar las convenciones del juego son 10 minutos, contados
0: ¿y una partida dura aproximadamente?
1: 3-4 horas,
0: pues está bien en una tarde puedes jugar,
1: sí, perfectamente y además cuando dominas el sistema eh, se te va volando, o sea, es que no te das cuenta y se ha ido la partida, eso está bien eh. <risa> eso está muy bien Sí, porque el sistema está pensado precisamente para que sea muy ágil. Continuamente tienes que tomar decisiones, con lo cual no hay tiempos muertos.
0: O sea que este, este por ejemplo, un jugador Nobel que no supiera nada de WarGames con el rostro de Stalingrad sí se podría, se podría, digamos, empezar a jugar.
1: Sí, 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 perfectamente. Y además, no te lo digo yo porque sea mi opinión, es que lo, lo hemos comprobado porque lo hemos puesto a prueba específicamente con gente que no ha jugado en su vida un WarGame o con gente que no ha jugado mucho, se ha jugado a uno o algo así porque queríamos probar. porque este, este sistema, el sistema Campaign Commander, está pensado precisamente eso, ¿no? Para que sea mucho más ligero que el otro.
0: Estos guardian son muy ambiciosos porque, o sea, yo lo veo que, que, es decir, habéis salido al mercado de una forma ambiciosa y a mí eso me parece estupendo. O sea, lo veo como, es una virtud, ¿no? O sea, lo estoy, lo estoy elogiando.
1: Gracias. <risa> sí es verdad, porque sí, porque no todo el mundo dice esa palabra. Sí, ¿no? Pero Preferido a nosotros. No. <risa> Tío.
0: No, es, es verdad, a mí me llamó muchísimo la atención sobre y se lo comenté también a Ramón y le, se, lo, se lo dije, digo, jugar pues es, es de elogiar, ¿no? Esta salida así al mercado con esta fuerza, ¿no? Y Pero vais a implementar en un futuro, porque el primer juego, por ejemplo, lo sacasteis al mercado directamente, este segundo ya habéis hecho preorden y ahora ya estáis haciendo preórdenes, ¿no? Un poco como...
1: Bueno, en realidad, en realidad lo hicimos desde el principio, es decir, en nuestra web está puesta la oferta de preorder de los primeros juegos. El primero no, evidentemente, porque claro, íbamos a salir a la venta, como vamos a, a, a pedirle a la gente que reserve algo que no conoce. Claro. Y, y, y los otros sí los pusimos inmediatamente en preorden y bueno, vamos a ir recibiendo.
0: Y pero eh, vuestras preórdenes funcionan de una manera diferente,
1: porque vosotros lo vais a publicar. <risa> es que es lo en que yo veo. En principio sí, es decir, nuestro preorden en realidad es una oferta al cliente para que se ahorre un 35% del precio.
0: Eso es lo que yo te iba a comentar. Es decir, que es a la eso. persona que le interese los wargames, sobre todo, y que le gusten eh, vuestra, vuestros títulos, eh, una cosa muy buena es que se vaya apuntando a las preórdenes porque puede tener un descuento muy jugoso.
1: Claro. Sí, sí. Es que esa es la idea. La idea es que el preorder a nosotros nos viene bien. Ya que no somos muy conocidos, evidentemente tiene poco impacto. Porque es lo que tú dices, ¿no? Un preorder de GMT, que son 500... GMT, ¿cuánto hace? A veces hace 50 preorden en un día en cuanto coloca un juego nuevo. Por claro, la gente está pendiente de GMT, la gente está atenta a su web, son seguidores fieles. GMT tiene ya fidelizado un público que está muy claro. Y. Nos... ¿Te mando.? No, de... es... Sí, perdona.
0: Perdona, perdona. No, es que también te mando un correo y te va diciendo lo que va a salir nuevo.
1: Claro, exacto. Nosotros lo... también lo hacemos. Es decir, cuando nosotros ponemos un, un juego nuevo en preorder pues lo avisamos si tenemos el sistema de newsletter y lo mandamos a los cientos tenemos varios cientos de clientes ya apuntados Eso está guay. Es pero claro nosotros no tenemos el mismo impacto entonces nuestra idea es nosotros no vamos para nuestra producción hasta que haya la gente reserve nuestros juegos es algo revés, tendremos que inundar el mercado para que la gente nos conozca en la que podamos lo haremos
0: y con respecto a otros países ¿cómo veis la evolución de los
1: wargames en España? en España pues la verdad es que a mí, ahora que nos hemos metido en el mundo de Wargame, no como aficionados, ¿no? como jugadores, sino como empresa, me sorprende. Es decir, hay muchísima gente que juega. Aquí en España hay una barbaridad de gente que juega Wargame. Lo que sucede es que muchas veces, pues un señor en un pueblo de Soria, o mmm, dos señores en Logroño, es decir, que la gente está muy fraccionada, y que tiene muy poco contacto, y que hay pocas oportunidades para jugar, ¿no? porque la gente tiene poco espacio, poco tiempo, etcétera. Pero aquí en España a mí me parece que hay una buena una buena cantidad de jugadores y de aficionados. Y de hecho, ya te digo, a mí me ha sorprendido las ventas. Las ventas de el primero, que ha ido en la caja directamente en inglés. Y que nosotros hemos colgado en la web todo todo en español, en nuestra web y en la Walking Chic también. Para que cualquiera se descargue y demás. Pero que va en inglés. Y aunque el segundo ya hicimos la edición en español, todavía más. Es decir, todavía mejor se está vendiendo. Es decir, que a mí me sorprende que se venda... También aquí en España, por eso, porque somos desconocidos, más que nada. digo Yo entiendo que la gente compre los juegos de GMT o los de MMP, todo el mundo los conoce. Nosotros no se nos conoce mucho y, sin embargo, estamos teniendo bastante éxito. Y yo creo que es eso, que es que es hay mucha gente que, que juega y que compra. A veces la gente compra más que juega, creo yo, pero bueno.
0: Sí, bueno, eso nos pasa un poco a todos, ¿eh? incluido a mí, porque hay veces que ves, ves algún juego te llama la atención... Y, y te lo compras pero también, no sé, con el tiempo pues lo acabas desplegando, lo acabas mirando incluso jugando tú solo ¿eh? <risa> por lo, porque también eh, si eres un poco amante de la historia pues hay ciertos periodos hay cierta, ciertas, eh, digamos, o ciertos juegos que te llaman mucho la atención en desarrollar tú en mesa y ver cómo funciona no por lo menos sí. a mí y a sí, casi sí, todos.
1: Más, es que yo juego a los juegos de guerra desde hace muchos años ya por aprender historia es decir, por ver desarrollarse la historia por colocarme en la piel de los comandantes y de tomar decisiones tal y como ellos tuvieron que tomarlas.
0: Efectivamente. Pues muy bien. Pues vamos a pasar, si quieres, y vamos a empezar a hablar de vuestro primer juego, el primer juego que editasteis, que fue por donde yo os, como yo os conocí a través de Ramón, que, que hablamos mucho de él, pero bueno, vamos a contar un poco quién es. Es, es la persona que, que explica un poco los juegos aquí en el centro, me parece. Centro y zona norte, me dijo, ¿no? porque me pareció una persona súper simpática también, <risa> Un sí, muy majete el tío. Y, el, tío, el tío, y eso, que es una, la persona que digamos que va a las jornadas y explica o hace demostraciones de los juegos en la zona centro y en la zona norte.
1: Sí, porque él antes vivía allí en Madrid, ¿En para Turquía? ser ahora es lo que te estaba diciendo, que durante los próximos dos años y pico no, porque está destinado en Turquía.
0: Fíjate, casi sí, nada. Y se
1: ha ido al cuartel general de la OTAN en Ircium, en Esmirna.
0: Pues nada, que le vaya bien.
1: Sí, se ha ido ya ganando dinero, fundamentalmente. Vamos.
0: O sea, a ver, normal. Le saludáis de nuestra parte
1: claro, cuando hables pues Se lo coño. diré. Además le encantará cuando vea la entrevista y eso, le se sentirá todo orgulloso.
0: <risa> Muy bien. Pues mira, te iba a comentar. Eh, vuestro primer juego, el que sacasteis, es Stone for an Empire, ¿no? Que sí. es un juego sobre las guerras napoleónicas. Y bueno, pues cuéntanos un poco eh, cómo es. <risa>
1: Vale. Bueno, pues el juego trata sobre la guerra de la independencia. Está preparado de manera que los eh, jugadores representan, eh, según la cantidad de jugadores, porque pueden jugar incluso hasta ocho personas a la vez, si se encuentra suficiente número de gente, o dos, que es lo mínimo que se despacha. Si hay dos, pues uno lleva a los imperiales, es decir, Francia y sus satélites, y otro lleva a españoles, ingleses y portugueses. Si hay más, pues lo mínimo, si el número es impar, que no es malo, pues uno lleva a los ingleses y portugueses, porque normalmente la mayoría de los escenarios ingleses y portugueses ganan de una manera, los españoles ganan de otra y los franceses y aliados pues ganan de otra, de modo que en realidad son tres bandos. Entonces bueno, el juego está hecho de manera que tú puedes jugar un escenario y los escenarios son desde los primeros de batalla que hay, para jugar solamente la mecánica de las batallas, que se juega aparte, eh, tiene un propio subsistema dentro del, del sistema de juego o toda la guerra entera. Entonces, bueno, es un juego que está pensado de modo que tú lo que manejas en el mapa son fichas que representan a los cuarteles generales de las tropas y otras fichas que son pues, las principales unidades de maniobra, es decir, divisiones de infantería y caballería, brigadas a veces de infantería o caballería, eh, grupos de baterías de artillería, así.
0: Sí, vamos, es un juego gran estratégico, ¿no? Es,
1: es... Sí, es un juego, de, eh, digamos, es operacional realmente, porque el juego está planteado de modo que tú eh, haces el comandante real del teatro de comandante de teatro. Entonces tú eres un jefe de operaciones, digamos, del teatro. Normalmente si el escenario es muy grande y hay jugadores suficientes, puede ser que tengas que llevar varios cuarteles generales, pero si el escenario es pequeñito, mediano, con jugadores, dos, tres jugadores, cada uno lleva a lo mejor un cuartel general. Entonces tú eres, digamos eso, ¿no? El comandante que está al frente de ese cuartel general, de esa ficha que está en el mapa.
0: Así es, sí. Sí, porque yo lo tengo aquí apuntado. Tenéis que, que, digamos, en el juego un punto de combate son mil hombres aproximadamente, sí. o, ocho, de, o de 8 a 12 piezas de artillería. Sí. Y el turno pues el turno de juego es entre 15 días y un mes, ¿no?
1: Sí, Depende no del escenario. Un mes. En este, sí porque en este es un mes, porque si no sería larguísimo. De hecho, ya la campaña, la campaña grande entera, desde julio de 1808, a abril de 1814, ya se hace larga, pues son 70 turnos. Pues el de la, el de los 15 días está pensado porque claro, el siguiente, por ejemplo, que saldrá, que sobre las campañas de Italia de Napoleón, la escala de tiempo y espacio es esa, la pequeña. Porque claro, duró mucho menos, el terreno en el que se lucha es mucho más pequeño y todas las cosas pasan mucho más deprisa.
0: Algo que te quería comentar cuando yo me leí las reglas y me estuve mirando el juego, las fotografías, o después de, de estar hablando con Ramón y ver el juego y, y estar tocándolo todo, es que eh, me he dado cuenta de que es un juego con mucho cromo. Tiene muchos detalles. Habéis sí, procurado sí. mucha simulación.
1: Sí, sí. Sí, vamos, yo, yo de hecho creo que el cromo en realidad mmm, lo que hace es adornar. Quiero decir que la simulación realmente está en colocar al jugador en la posición que te decía. Es decir, tú tienes que habituallar tus tropas, tienes que moverte en un orden que no te perjudique, porque si te mueves muy agrupado, se te deserta mucha gente, si te mueves muy disperso puedes ofrecer un blanco fácil al enemigo si tienes que tomar decisiones que son las decisiones propias de un comandante de la época y ahora el cromo lo que hace es adornar es decir, que si tú tienes que destacar una fuerza de vanguardia y eres inglés pues tú vas a usar la light division inglesa como hacían los ingleses, porque tienen una, unos puntos de infantería especiales que colaboran con la caballería, de modo que en fin, tienen una función especial o que si est estamos en España y los franceses empiezan a asediar una ciudad, pues el pueblo normalmente se incorpora a la defensa es ese tipo de detalles lo que hacen es adornar realmente, y bueno, y en el juego, claro tiene mucho porque al fin y al cabo un jugador que es adquiere este producto y que lo se pone a jugarlo seguro que ha leído un montón de esto, entonces espera ver esos detalles porque además son detalles que cuando uno está jugando muchas veces son relevantes y hasta decisivos en ocasiones de los resultados que se producen.
0: Y convierte al juego en narrativo, ¿no? Es decir, claro. que, podemos, que podemos jugar de forma que, que podamos ver y vivir un poco la historia.
1: Claro, esa es la idea. Claro, lo que pasa la es idea. que
0: hay veces como que como te pases de cromo, pues se convierte al final en un texto lleno de detallitos. que, Pero bueno, no, claro. vi que, no vi que este fuera el caso, ¿eh? Yo creo que tiene el cromo justo.
1: Sí, bueno, porque yo creo que eh, ya hemos conseguido, al diseñarlo, diferenciar muy claramente entre el sistema de juego, que además, eso te acaba de rey en realidad es decir, que uno cuando aprende a activar los cuarteles generales a gastar los puntos de activación a usar eficazmente no los suministros y la distribución de fuerzas al marchar y combatir eso en realidad son unas cuantas páginas y luego todo lo demás en realidad son detalles, es decir, que si no te acuerdas vas al reglamento y cuando lo has mirado cuatro veces ya te acuerdas, porque esta es la división tal o cual o porque estos son guerrilleros y no regulares, y ya está
0: La activación es el arma del juego, ¿no? Por lo que yo estuve sí. leyendo Cuéntanos un poco cómo es la mecánica
1: Mira, pues la mecánica del juego hace que en cada turno, ¿no? hemos dicho que el juego está dividido en turnos, cada cuartel general que participa en el escenario que se está jugando, cada turno recibe una serie de puntos de actividad, que se llaman. Los puntos de actividad se determinan en función de la iniciativa del comandante y algo de azar, una tirada de dados, y con esa determinación, esa cantidad de puntos que tienes, tú vas a tener que ir haciendo en las rondas, porque cada turno se subdivide en rondas de activación, una apuesta, Tú tienes que apostar porque, aunque el juego tiene turnos, no hay una secuencia rígida en la que primero van los franceses, luego los ingleses, o los españoles, ni nada de eso. Sino que todos los cuarteles generales que participan, cada jugador que juega, tiene que apostar por uno de los cuarteles generales o pasar. Si pasas, evidentemente, en esa ronda no vas a hacer nada. Si todos los jugadores pasan, el tiempo avanza, con lo cual todo el mundo pierde tres puntos de actividad. Si eh, uno no pasa, lo que haces es apostar, eh, lo que se hace es establecer un orden en función de las apuestas, de la iniciativa del comandante que está al frente de la fuerza que quieres activar y de una tirada de dados entonces en ese orden se van activando los distintos cuarteles generales que se quieren activar cuando te toca activarte, pues tú tienes esos puntos para gastar en hacer una acción con cada fuerza que designes porque tú puedes tener todo el mundo agrupado formando una sola fuerza o puedes destacar unidades o mover fraccionadamente tu, tus formaciones eso ya es a elección del jugador y esa mecánica de apuestas y de, y de rondas se sigue durante el turno hasta que todo el mundo tiene cero puntos o menos, porque a veces se puede tener hasta negativo debido a ciertas situaciones. Puntos de actividad. Acabado eso, siguiente turno. Esa es la dinámica.
0: A mí me llamó la atención porque me parece bastante, no sé, bastante lógica. Una vez eh, representándolo a, a la historia real, ¿no? Un poco funciona como funcionaba un poco la, la realidad. ¿no? Al, al vacileo ese que tenían entre ellos también un poco a la hora de, de hacer las, las cosas y del engaño
1: claro, además una, una, una característica que tiene también el sistema de activación y demás, es que a mí me parece algo muy realista, que es en, en esa época en la que la guerra es más un oficio, un arte, más que una profesión que se aprende en academias y demás muchas veces el general que tenía más iniciativa más capacidad para reaccionar rápido eh, en el mismo tiempo que otro hacía muchas más cosas entonces eso es lo que sucede con ese factor que tienen los generales, que es el de la iniciativa, que es que es un factor determinante por eso, no porque si tienes un general de iniciativa muy alta, pues te es más fácil, apostando menos puntos, activarte primero. Con lo cual, gastando menos puntos de activación, haces más cosas y te adelantas al otro muchas veces, claro, porque además tú apuestas y tú quieres hacer no sé qué, pero a lo mejor el otro hace algo antes que tú, que te fastidia lo que tú querías hacer. Y te quedas un poco descolocado, ¿no? Y no sabes exactamente cómo reaccionar o tienes que improvisar sobre la marcha. Y eso depende mucho de la iniciativa de los comandantes. Mejores comandantes, comandantes con iniciativa más alta, hacen más cosas.
0: Este, este juego es una simulación de, de lo que era la guerra preindustrial, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta dónde llega esa simulación de la realidad?
1: Bueno, pues todo lo que puede dar cartón y el papel, me parece a mí. ¿no? <risa> Eh, está, el, como te decía antes, el, el diseño está orientado para que tú eh, te sientas el comandante de un ejército uh -huh. tú, tú eres el tipo que va en esa ficha y que está en tal ciudad, en tal zona entonces tú tienes que organizar tus fuerzas, es eh, decir, organizar las marchas organizar el aprovisionamiento eh, distribuir, porque claro, tienes que tener cuidado porque tienes que tener un sitio donde la gente que se te pone enferma tontita, etcétera, se vaya a recuperar eh, tienes que cuidar que desde tu depósito te llegue la comida y que no se te meta por medio ninguna fuerza enemiga. Es decir, esa es la simulación. Es decir, tú tienes que tomar decisiones que eran las decisiones que tomaban los comandantes históricos. En una partida que hemos jugado, hemos visto a, en, en invierno la Grande Armée con Napoleón por Somosierra correteando y quedarse sin, sin caballería y perder un montón de fuerzas, eso por haber marchado toda, a peñada, no Todo, toda en un solo apilamiento. Sí, con lo sí. cual, claro, al, al marchar al piñado, pues hay muchísimo más desgaste por el suministro, y más si es en invierno, que en invierno ya que la gente directamente deserta con una facilidad que no vea. Claro, tuviese claro que el comandante histórico, ¿por qué hacía? Organizaba las marchas secuenciadamente, de modo que cada grupo que marchaba podía encontrar comida o podía recibir habituallamiento Es decir, ese tipo ese tipo de decisiones yo creo que son las que simulan la realidad, ¿no? A la hora de jugar eh, la, la maniobra y la operación, digamos, ¿no? Luego está la batalla, que la batalla con su propio sistema también pretende lo mismo, ¿no? Pretende ser algo más que yo tengo 20, tú 10, tiramos dados, ve qué pasa. Sino que pretende que la batalla sea una toma de decisiones. Tú tienes que planear tu plan de batalla y luego ejecutarlo, ¿no? por medio de jugar fichitas que ahí indican órdenes tácticas, digamos. Entonces, claro, esa toma de decisión continua yo creo que es la esencia de la simulación que podemos hacer de en este juego y que además es casi el leitmotiv de todos los diseños que yo hago.
0: Este juego es el primero de los juegos de una serie. ¿no? Sí. Es, como me lo has comentado antes, que es, que es el primero de, uno, de los juegos de una serie. ¿Qué, ¿Qué más juegos vais a sacar en esta serie?
1: Mira, pues en esta serie ya hay dos que están trabajados, que son el volumen 2 y 3, que el primero se llama El Vuelo del Águila, y el segundo, Viena a Muerte, y que tratan sobre dos campañas dobles, porque en realidad vamos a sacar, en realidad es un juego, pero en realidad son dos en la misma caja, porque con el mismo mapa, el próximo, ¿no? El del Vuelo de las Águilas, saca la campaña de Napoleón, 1796 97 en el norte de Italia. Y luego, el contraataque austro -ruso, con el famoso general ruso iba a decir soviético, ruso Suborov, <risa> <risa> lo que hace el, a David Glenn últimamente. <risa> bueno, le decía a Suborov, el general soviético, eh, otra vez, el general ruso, tan famoso y del que no se ha hecho nunca un juego de esa campaña, que es la, la famosa campaña de Suborov en el norte de Italia. Y, y viene la campaña de en 1799, en Italia y Suiza, y luego el contraataque famoso de Napoleón que lleva a Marengo, ¿no? en 1800. Entonces, todo eso son escenarios, con el mismo mapa, porque para eso el campo de batalla fue el mismo, pues metemos todo eso en la misma caja. El siguiente es el mismo periodo, es decir, los dos mismos periodos, 1796 97 y luego 1799-1800, pero en el teatro Danubio Ring. De modo que para la gente ya súper aficionada, estarán diseñados de manera que incluso se puedan jugar juntos, uniendo los mapas de los dos juegos. Sí,
0: como la serie Europa, ¿no? Que puedes juntarlo. Claro.
1: Sí. <risa> un poquito menos, menos grande, pero sí. <risa>
0: <risa> sí. Pero vamos, que puede quedar impresionante, ¿no? Juntar los sí, dos la juegos. verdad creo es que va a quedar
1: un mapa muy bonito, porque además los mapas de esa época, como están hechos al estilo de época, vamos a cambiar algo el diseño respecto a la a la tumba, porque claro, la tumba, además, el diseño gráfico que tiene, en realidad es un poco antiguo, porque yo te digo que esto hace años que está hecho. Pues va a quedar, yo creo que muy bien. Está ahora en proceso.
0: Ah, pues muy bien. Ya nos iremos informando de las preórdenes y demás. Pero... De todas las maneras, dinos nuestra, tu página o vuestra página web, para que la gente que quiera más información, la diremos también al final, ¿sabes? Pero eh, claro. pues recuerda dónde pueden ir a informarse de de esta de estos títulos eh, que se encuentran eh, para, todo, o sea, para esta serie de juego
1: Sí, para ser hechos muskets. Mira, pues la página web nuestra es www, lo de siempre, bélica, en latín, es decir, b-e-l-y-c-a, 3g.com. Esa es nuestra web. También tenemos fichas de todos nuestros juegos, incluidos los preorders más directos, es decir, estos tres más otros dos de la otra serie, es decir, el Road to Stalingrad y el siguiente que va a salir, que saldrá para enero seguramente, Coral sí en la página Game Geek, en la página Game Geek que se pueden hacer las fichas de juego y que todo el mundo que tiene un juego preparado lo pone, vamos, aunque no lo vaya a publicar nunca, vamos. Sí, pero allí lo dejas. Sí, porque eso es lo que me ha sorprendido a mí de la Game Geek, que hay gente rarísima de países rarísimos que tiene un juego y que lo tiene puesto desde hace 5 años, 10 y bueno, y no, no nos ha hecho todavía. ¿O no se ha publicado? Eso es o no se ha publicado. Está hecho pero no está publicado. O Exacto, está hecho pero bueno está, supongo que a la espera de un un editor. ¿Y de
0: esta serie penséis sacar o tenéis en mente aprovecharlo para otro tipo de, de batallas o de campañas?
1: Sí, porque nosotros hemos empezado con lo napoleónico porque lo napoleónico tira mucho. Y además, a mí personalmente me tira mucho. Pero la idea nuestra es que como esta serie está pensada para mmm, reflejar campañas desde finales del siglo XVII hasta prácticamente la Guerra Civil Americana, pues la idea nuestra es ampliar. Es decir, ya tenemos a, a un aficionado de Polonia que nos va a diseñar un prototipo para hacer alguno de los teatros de la guerra civil americana y nosotros mismos también tenemos ya material preparado para hacer campañas de la guerra de sucesión española, de la guerra de los siete años.
0: Claro, sí, porque es una época bastante interesante también.
1: Claro, y es que además el sistema, o sea, la, la manera de conducirse las campañas militares no varió hasta que no llegó el ferrocarril a gran escala.
0: Sí, bueno, la industrialización y también... Claro, la... la
1: industrialización y la producción masiva de armas, suministros, etc.
0: Yo creo que el cambio fue la Guerra Civil Americana.
1: Yo, yo mi opinión es que fue después, que fue en 1914, sí. No
0: sé, para, para mí el cambio radical quizás fue ahí, ¿no? Con la industrialización de las armas y... Sobre todo, pues, eh, le, la artillería también estaba muy industrializada, sobre todo la Guerra Civil. No sé, es, sí. eh, es la idea de que yo forma, tengo. La conducción
1: de las campañas muchas veces y la táctica no, no evolucionan a la vez. Quiero decir, porque en 1914 se empezó combatiendo con conceptos que eran napoleónicos. Pero las armas ya no lo permitían. O sea, las armas ya las armas llevaron a la masacre que fue. ¿vamos? Y la guerra, la guerra Civil Americana pasó igual. Es decir, las campañas de la Guerra Civil Americana, los generales que las dirigieron las dirigieron igual. Napoleón hacía en Llena, ¿no? exactamente igual. Y así pasó también. Sí, sí, así fue. ¿no?
0: O sea, que tuvieron más bajas que en todas las guerras que han tenido después juntas.
1: Sí, eso es el problema de los generales amateur y del ejército improvisado.
0: <risa> sí, bueno, pero que fíjate. ganan
1: o pierden, pero encima mueren mucho.
0: <risa> ¿Y aparte de eso, por ejemplo, penséis sacar para esta
1: serie Guerras Carlistas? así ¿Ah, Pues la verdad es que no lo habíamos pensado. No, no nos lo habíamos planteado, sobre todo por la escala. Porque, claro, las guerras la guerra carlistas, tal y como se libraron aquí en, en, en España en los distintos periodos, ¿no? las tres que hubo, sí. para la escala de nuestro Tom Foreign Empire queda muy chiquito. Es decir, nuestro Tom Foreign Empire necesita, eh, ya te digo, ¿no? con un punto mil hombres, una campaña como la de Zumalacárregui. Las campañas de Zumalacarregui quedan... Se quedan pequeñas. Pequeñísimas. Sí, es o verdad. No. O se quedarían chiquísimas. Pequeñitas, pequeñitas. Lo que sí tenemos pensado, y probablemente lo hagamos, no sé yo si en este año 2010 que viene o el siguiente, es sacar una, una ampliación. Es decir, bueno, para la gente que tenga ya el Tom Foreign Empire, tienen el mapa, solamente tienen que, le pondremos una plantillita de ficha, un reglamento, para que puedan jugar campañas de la guerra de sucesión española aquí, en España. Porque la, es verdad que las campañas de la guerra de sucesión española aquí en España están muy poco tratadas. Pero también es verdad que son campañas muy light, es decir, porque todo el mundo entendía que el frente principal de la guerra no era aquí, era en Europa. Con lo cual aquí había muy pocos recursos, muy pocas tropas y muy poco movimiento realmente. Pero pues interesante, ya que tienes el mapa, es simplemente hacer un escenario más.
0: Es, es, una, es muy buena idea, sí es verdad, así aprovechas más el juego todavía.
1: Claro. Y a nosotros lo que nos cuesta es fabricar una plantilla de fichas y los escenarios, que eso en realidad es simplemente tiempo de diseño no, no cuesta dinero <risa> pues está muy bien
0: y ahora pues habéis eh, sacado vuestro segundo juego este segundo juego eh, también os habéis ido un poco a un mercado masivo ¿no? porque estamos hablando de la segunda guerra mundial si claro. si, si los napoleónicos venden yo creo que estos todavía venden más ¿no? los sí, sí. Juegos...
1: la mitad según el estudio que hizo el, el diseñador de Triumph of Chaos eh, la mitad de lo que se vende en el planeta anualmente es de la segunda guerra mundial
0: Fíjate, es una barbaridad.
1: Claro. Es que para mucho es la guerra, no hay otra.
0: Ciertamente, hombre, hay más cosas, ¿no? Pero sí que, que vende mucho, la verdad es que tanto cinematográficamente como en miniaturas, como, como en todas partes. La verdad es que la Segunda sí. Guerra Mundial es, es, tienes unos escenarios y tienes frentes para aburrir. Claro. Tanto naval como aéreo como en tierra, eh, o incluso claro, sí, armas no, combinadas. Claro.
1: Y tiene muchísimo éxito, vamos, tiene muchísimos adeptos y seguidores. <risa> con lo cual, bueno, pues por eso hemos querido abrir la segunda serie además con un juego de la Segunda Guerra Mundial. Porque bueno, yo creo que es necesario.
0: Este, es, eh, este juego es Comandante de Campo Volumen 1, ¿no? Carreteras a Stalingrado. Sí. Y dentro de la caja, ¿qué podemos encontrar ahora este juego que es nuevo?
1: Pues mira, eh, en la caja hay un mapa de 80 por 60 centímetros que está dividido en la zona de juego y luego a los ambos lados, zonas auxiliares para las cartas, las fichas que vienen de refuerzo, etc. Luego dos mazos de cartas, cada mazo de cartas tiene 32 cartas, y también venían algunas cartas de ayuda, ¿no? Porque en el juego usa una mecánica para las batallas que te requiere usar una serie de fichas que son icónicas, con dibujitos, entonces pues te ponemos en esa carta de referencia no qué significa cada dibujito, ¿no? Y también algunas cartas de promoción de los siguientes juegos que están en preparación. Dos dados de 10 caras y una plantilla con 176 fichas de las de 17 milímetros de lado. Un reglamento que tiene 12 páginas a todo color, con ejemplos de juego y que incluye en esas 12 páginas, pero yo digo que este juego está pensado para ser mucho más accesible, ¿no? gente Nobel, que tiene en realidad, una vez que quitas dibujitos y quitas páginas en blanco y demás, tiene seis páginas de reglas, no tiene más como que es lo que tiene? Incluyendo las reglas de la serie y las reglas propias ¿no? de esta campaña. Eso le
0: convierte en un juego muy accesible. Sí. Desde mi punto de vista, porque una de las grandes limitaciones que tienes son el, el, el reglamento, el número de páginas. Claro. Yo de eso me di mucha cuenta, ¿no? Cuando sacas un juego o prestas un juego, la gente mira las reglas y dice, uy... En cuanto ven más de dos. <risa> <risa> y ya, si te digo, mi compañero, cuando ve más de seis, ya que se sale del Eurogame normal, oh, ya alucina el pobre diciendo, bueno, 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 la que me espera. Claro. Eh, con la serie esta de Campaign Commander pretendéis servir, un, digamos, a tres fines: ¿no? simular de modo realista y jugable grandes batallas uh -huh. de, de, de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Y permitir a, a dos personas que durante tres o cuatro horas pues, pues tenga una tarde muy divertida y demás. También la escala del juego es operacional. Sí. ¿No? Uh, es igual que la de Tom Foran en Empire. Estamos hablando de sí, juegos... Sí, semejante. Uh -huh. ¿Cuántos counters tiene Rastro Stalingrad?
1: Eh, pues la plantilla tiene 176 fichas, creo que son. Pero luego en el mapa nunca llega a ver más de 50. Porque el, el juego está hecho para que tenga también una densidad de, de fichas en mapa baja. Eso facilita la jugabilidad y la rapidez, claro.
0: Claro, y la tercera finalidad de este juego es que sea divertido. Entonces, claro. pues sí, reglas cortas, eh, pocas fichas, a jugar y, y a divertirse.
1: Claro, esa es la idea.
0: He leído también que el diseño que habéis realizado está pensado de forma que cada partida sea totalmente diferente y que puedas tener mucha rejugabilidad con el juego.
1: Claro, eso está ocasionado fundamentalmente en, por dos de los mecanismos que tiene el juego. ¿no? Uno, el uso de cartas que claro, hace que se varíe lo que puede pasar cada vez, y luego el desarrollo de las batallas, porque las batallas no se hacen eh, ni con ningún sistema clásico, ¿no? de tabla de resultados del combate, o una tira de dado y el que tenga más no sé qué, ¿no? sino que tiene una propia submecánica, no es tan elaborada como la de la era de los mosquetes, como la del Tom an Empire, es mucho más sencillita, pero también implica el hecho de que cada batalla te sale muy diferente a las anteriores y entonces una batalla que en una partida te sale muy bien con las mismas fichas la siguiente partida te sale rarísima si te sale rana y te hacen un montón de bajas y te tienes que retirar y ese tipo de cosas
0: Coméntanos un poco la mecánica de de Arroastro Stalingrad
1: Pues eh, este juego tiene una mecánica completamente distinta al otro no solamente es, es lo que te he dicho, ¿no? del diseño, de la diferencia para que sea un juego más ligero, etc sino que este juego por lo pronto no tiene turnos es un juego en el que no existe esa noción tan clásica de los game porque bueno, para eso nosotros queremos ser terceras generaciones y nosotros queremos fabricar wargames diferentes. Wargames que den un aire distinto, ¿no? A, a muchos wargames que a veces lo que hacen es repetir ideas que ya están creadas. Nosotros creamos nuevas. No hay turnos. El juego se acaba cuando alguien roba la última carta de su mazo. Sí, en el momento que alguien hace eso se acabó. Es como por impulsos. Sí, es algo parecido a los impulsos. Digo parecido porque el juego funciona de la siguiente manera. Hay una ficha, una única ficha, que por un lado tiene una foto ¿no? en blanco y negro del mapa de juego y por otro lado tiene como el anverso de varias de las cartas de tu mazo, no la ficha para los soviéticos y otra ficha para el eje que es el motor del juego es decir, tú continuamente tienes que estar eligiendo, tienes que elegir si vas a jugar en el mapa y para eso entonces muestras la ficha por la cara del mapa o si vas a jugar con las cartas y juegas, muestras la ficha por el lado de las cartas el juego, tú haces la colocación inicial y robas tu mano completa, que son cinco cartas Tú vas a tener la mano como mucho y en la mano máxima cinco cartas. Empiezas con la mano llena. Tú eliges jugar carta. Pues entonces puedes o jugar una carta y aplicar su efecto. Las cartas todas tienen un efecto. Eh, es para lo que sirven las cartas cuando las juegas, para aplicar su efecto. Puedes descartarte de una carta, que lo normal es hacerla boca abajo para que el otro no sepa cuál has tirado. Y cuando te descartas de una carta, colocas un punto de recurso en el mapa. Que ahora te explico sencillamente qué es eso de los recursos. O también, si tienes hueco en la mano, es decir, si tienes cuatro o menos, puedes robar una carta. Esas son las, una de esas tres cosas son las que puedes hacer cuando eh, juegas con las cartas. Cuando juegas con el mapa, lo que vas a hacer es una operación en el mapa. Es decir, vas a gastar un punto de recurso, que para eso sirven los recursos. Tú no puedes hacer nada en el mapa si no gastas recursos. Con lo cual, al empezar la partida tienes un cierto número de recursos en el mapa y a medida que vas haciendo operaciones se van a ir gastando. La manera de introducir nuevos recursos en el mapa es siempre con las cartas. No hay otra manera. Con lo cual, se produce una dinámica que es tú operas, es decir, realizas operaciones militares que consumen tus recursos y luego tiene que haber un parón. Porque tienes que recuperar. Tienes que recuperar esos recursos que has ido gastando. Tienes que meter nuevos, tienes que meter refuerzos, tienes que hacer cosas. ¿no? Cuando tú juegas mapa y el otro también juega mapa, no juegan los dos. Solo va a jugar uno de los dos hay una, un lanzamiento de dados modificado por una regla que hay, que es la de la iniciativa. Uno de los dos bandos suele tener la iniciativa. Digo suele porque luego en el juego llega el invierno, el invierno hace que el ruso pueda jugar una carta que hace que nadie tenga la iniciativa. Con lo cual, digamos, la balanza se equilibra. Y a partir de ahí, además, el ruso puede jugar cartas, ¿no? Con el general Sukov al mando, que le permiten activarse él en vez del alemán. Así, robarle, ¿no? Digamos, ganarle directamente la, la tirada, la activación a, al alemán. Pues te decía, si los dos juegan mapa, eh, va a jugar solo uno de ellos. De modo que, claro, el que tiene la iniciativa tiene muchas papeletas de jugar en el mapa cada vez que quiera, pero el otro tiene más dificultades, porque como el que tiene la iniciativa tira y suma más dos al dado, y además gana los empates. Con lo cual tú puedes decir, pues juego mapa, pero tiras el dado y si el otro te gana, pues no juegas, no haces nada. Ni juegas cartas ni haces nada en el mapa. Eso genera que el juego establece una asimetría entre el que tiene la iniciativa y el que no la tiene. De modo que normalmente el que no tiene la iniciativa muchas veces que no le va a merecer la pena competir. Directamente el soviético al empezar la partida recibe un palo, que es la ofensiva blau alemana, y eh, lo que tiene que hacer es jugar cartas, porque el jugar cartas le va a facilitar que luego pueda hacer algo. Sí, al bueno. alemán lo que le va a convenir es empujar, atacar, atacar, pero claro, antes o después va a tener que parar, con lo cual es el momento que el soviético tiene que esperar cuando vea Digamos que el tempo alemán baja es cuando el soviético tiene que hacer algo. Y hay que aprender a cogerle, digamos, ¿no? ese truco a la dinámica del juego. Y eso es. Así ya sabes jugar, ¿eh? prácticamente.
0: <risa> sí, yo es que he leído algo sobre él, eh, sobre todo a Led Miskin, que, que es un bloguero también. Eh, sí. Y estuve leyendo yo, bueno. también. Sí, sí. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que me pareció bastante interesante la mecánica, primero. Y luego es como dices tú, es bastante progresista, ¿no? Es, es un sistema muy como olvidando todo lo viejo, hemos dejado las tablas CRT olvidadas ya, gracias a Dios, por fin. Y que no me gustan nunca, nunca me han gustado nada. Y luego el movimiento por impulsos, yo creo que también es un acierto. Así que pero aparte de eso, eh, me has hablado antes y me has comentado que hay unos vídeos. Sí. Pues contáramos lo de los vídeos.
1: Pues eh, están colgados en YouTube, están colgados los enlaces. En BSK y en otros sitios, de modo que los vídeos están hechos de manera que en el primero se explica esto que estaba hablando yo antes, es decir, la secuencia operacional, que es el nombre que tiene esta regla, digamos, que es cómo se juega, digamos. la segunda El segundo vídeo son vídeos de unos 4 o 5 minutos. El segundo vídeo desarrolla una operación, es decir, tú gastas un recurso y ahora empiezas a mover las fichas. Y el tercer vídeo explica una batalla. Porque las batallas tienen, como te decía antes, también una dinámica propia ¿no? con una serie de fichas de batalla que representan tácticas, eventos y cosas que pasan en el campo de batalla. Y que tú vas a ir jugando para provocar efectos sobre las fichas enemigas y en ocasiones también sobre las tuyas porque hay fichas que son malas y que las tienes que jugar por, porque sí. Y tienes que jugarlas sí o sí. Y ese tipo de cosas pues están reflejadas con fichas de batalla. Hay un vídeo por cada uno de esos tres. Pues están en español y están eso, a disposición pública.
0: Nosotros también pondremos los enlaces en nuestra página web cuando colguemos claro. esta entrevista para que también la gente los pueda visitar, si te parece.
1: Claro, y os lo agradezco muchísimo, además.
0: Sí, vamos, incluso podemos poner un el vídeo o sea, dentro de nuestra página para que también se vea sí. desde nuestra página. Y claro. ya que la gente también pinche para afuera. El, en este juego también he visto que eh, las, las, reglas de, las reglas van a ser las mismas para toda la serie. Sí. Entonces, ¿lo que te da un poco la personalización del juego son las cartas?
1: Bueno, y las reglas y las reglas de campaña. De cada, cada, cada juego tiene un reglamento que está dividido en dos, porque en realidad estos juegos, este primero salió de la Segunda Guerra Mundial, el siguiente también es de la Segunda Guerra Mundial, solo que de un ámbito completamente distinto, porque es el Pacífico, barcos y demás. Pero los siguientes ya no. Es decir, los siguientes ahora mismo, precisamente hoy estaba terminando de diseñar con mi diseñador gráfico el mapa de uno de que estamos diseñando y preparando de la época de Lepanto, el Mediterráneo central y oriental en la época de 1565 a 1571 tenemos dos de romanos de la primera y de la segunda guerra pública preparándose y jugándose, tenemos también otro en la, en la cartera digamos no sobre eh, la, la, la campaña de Napoleón en Egipto es decir, la idea es que sean juegos de épocas de lo más dispares para precisamente ofrecerle al jugador situaciones muy diversas situaciones de juego muy distintas y eso va en las cartas en los valores que tienen las fichas y en las reglas de campaña
0: ¿Y va a estar todo incluido en esta serie? Sí ¿En la de comandante de campo? Sí O sea que pretendéis que sea temporal
1: Sí es multitemporal
0: <ríe> Qué bien <ríe> Qué curioso
1: y además, ya, ya te lo digo, es que se produce. Incluso te das cuenta, incluso jugando a este Road tú estás primero, ¿no? Luego te pasas al siguiente, al de Decoral, sí, y tú dices, no, 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 este no es el mismo juego. ¿Cómo va a serlo? Si es que se juega completamente distinto. Yo creo que ahí hemos, hemos acertado bastante bien a la hora del diseño, porque es así, con las mismas reglas, luego lo que tienes es eso, ¿no? Que personalizas con las cartas las fichas y algunas reglas, porque también nuestra idea es no meterle 15 páginas de reglas especiales, porque entonces estamos dando cobas, no estamos vendiendo lo que decimos, ¿no? que es que tiene pocas reglas y es fácil. Eh, y con pocas modificaciones, ya te digo, se consigue un entorno de juego y una situación completamente distinta. Y ya cuando nos vamos a los romanos o a Lepanto, pues vamos, deja es estar pues de la diferencia, vamos.
0: ¿Y a qué tipo de serie, a qué tipo de juegos... Eh... ¿Podrían ser similares esta serie de juegos para, para que la gente pues que haya jugado a otros wargames diga, ah, mira, es de escala tal y es similar a este tipo de juegos? Uh -huh. ¿A qué tipo pues, de juegos mira, es?
1: Yo creo que exactamente de su complejidad, escala, eh, rejugabilidad, etcétera no hay ninguna exactamente igual. A lo mejor la que más se le parece es una dos juegos que sacó GMT, que se llama Clash of Titans, que están pensados para batallas, para campañas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Del 14, porque eh, es la época móvil y es la donde se puede hacer más virguería, ¿no? Entonces, esos juegos son un poco parecidos. A mí me parece que esos juegos son eh, de eso, ¿no? De una complejidad, una escala semejante.
0: ¿De Terraziers son esos juegos?
1: Sí, de terracer. Son de Terracer.
0: Están, están bastante bien esos dos juegos. Uh -huh. Por lo menos como operacionales también. Claro. Y el siguiente que pretendéis sacar es Coral Sea, que esta es sí. la batalla de los mares del coral.
1: Sí, es la campaña, es prácticamente casi un correlato de este, del de Stalingrado, porque es desde mayo del 42 hasta febrero del 40, marzo del 43.
0: Sí, es la primera batalla que se realizó en el mar donde nunca se vieron los barcos en primera línea. Sí. Jamás se dispararon un cañonazo. Claro. Ay, la, el, esta batalla, este, este juego también va a tener como casi no va a llegar a, los, a las 200 fichas, pero me ha llamado la atención porque también es un poco las campañas terrestres y también las navales,
1: ¿no? O sea... Sí, sí, es todo. Es un juego anfibio.
0: Y entonces el desarrollo, como me has dicho antes, va a cambiar totalmente. Es decir, no va a ser nada parecido al de Rostro Stalingrad. A mí es que me está alucinando un poco eso de, de, de que cada juego sea totalmente diferente. Ya cuando me has dicho que estás preparando Lepanto y que estás preparando dos de romanos ya he dicho, madre mía, increíble. Yo tengo una curiosidad terrible en, en Coral Sea, sí, porque a mí me gusta mucho la guerra naval, ¿no? O sea, es, es algo que me llama mucho la atención personalmente, ¿no? Y, y intento siempre, muchos de mis juegos están, están basados en, en guerras navales. Ajá. Y, y durante muchos años también he jugado a miniaturas con barcos. claro Entonces, pues es una cosa que me llama bastante la atención. Porque podría servir, por ejemplo, para hacer una campaña para luego hacer batallas de, de miniaturas. Sí. Fíjate.
1: Claro. Se me ocurre a mí. Sí, sí, eso. Claro, además que eso es una práctica que hay club o grupos de gente que lo hace perfectamente. Es decir, juega un juego que es operacional o estratégico y luego ellos se hacen su su mecánica de trasvase, ¿no? Eso lo pasan a figuritas y luego al revés, ¿no? El resultado de la figurita lo pasan otra vez al tablero. Vamos, bueno, eso lo hemos hecho nosotros también en Cádiz en el club que teníamos. en el
0: A mí por eso me llamaba mucho la atención, sobre todo el el que el del, el del coral sí, ¿no? Al ser combinado decías joder pues tiene aquí unas posibilidades increíbles el juego de modificar también.
1: Sí, además resulta que precisamente por la dinámica que tiene el manejo de flota, claro, en el Road to Stalingrad no aparece, aunque las reglas navales están en el reglamento, pero no hay barcos. Eh, en, el, en el Coral sí la dinámica del manejo de flota en realidad acelera el juego. Porque cada vez que activas, digamos, ¿no? cada vez que haces una operación, que es la esencia de la mecánica del juego, en el Road to Stalingrad con las fichas terrestres sueles hacer más cosas. Mientras que con las fichas navales, como las mueves, digamos, en tax forces, ¿no? las mueves en grupos, pues claro, hacen menos cosas. Aparte, mover barco es mucho más caro en cuestión de recursos, ¿no? de petróleo, etcétera, que mover tropas terrestres en la escala esta que hemos establecido. Entonces, claro, pues el juego va más rápido, porque la gente hace sus activaciones y las acaba antes. Con lo cual, ya te digo, si el, el tiempo de juego del Stalingrado son 3-4 horas, el Coral sí pueden ser perfectamente dos, tres una hora menos ¿no?
0: bueno yo Roasto Stalingrad lo voy a adquirir porque ya lo tengo planificado en mi lista de compras y luego ya ya haremos una reseña así que si nos gusta lo diremos y lo que no nos gusta también te lo diremos ¿eh? o sea, por claro eso, eso es muy bueno eso seguro o sea no, te, no creas que nos vamos a, a cortar <ríe> ni a privar desde luego que no tenéis claro también no. Eh, pasando ya un poco a, a otras series tenéis otras dos series en, en preparación si es que sois prolíficos, o sea, sois muy prolíficos con esto de los sí. Wargames <risa> uno, sí. es, uno es la búsqueda de la gloria. search sí. for Glory, que es eh, háblanos también un poco de él.
1: Sí, bueno, este es el juego, digamos, más ligero de todos. Porque además este juego en realidad no es exactamente un Wargame. Este, esto sería algo mucho más parecido a una Meritrash o algo así. Porque eh, consiste en que. En la la, la invitación es la siguiente. El juego, la caja traería una campaña napoleónica, ¿vale? O varias, según cupiera ¿no?, la impresión en el mapa. Y ahora, los jugadores son generales, personalidades. Y lo que tienen que hacer es exactamente lo que dice el título del, del juego. Buscar gloria. Es decir, cada escenario que se plantea, plantea una situación militar histórica, digamos, ¿no? Tú eres un señor, una ficha, una peana, ¿no?, que hay sobre el tablero, que tiene una serie de puntos de fuerza y tú tienes tu tarjetita, ¿no?, con tu personalidad. Ahí metemos un poco de role-playing, ¿no? Tú tienes, pues, una serie de rasgos, ¿no?, positivos, negativos... Incluso algunas cosas que te dan gloria solo a ti, porque forman parte, digamos, ¿no? de tu estilo de ser un mariscal del imperio o un general, ¿no? Austriaco, prusiano o español. Y ahora, pues, moviendo tus fuerzas, combatiendo al adversario, etcétera, eh, obtienes más gloria, evidentemente. El juego es un juego, mmm, diríamos, eh, que no tiene ninguna complejidad, porque el juego no tiene reglas que tú tengas que saber que tienes que hacer esto o aquello apenas. El juego tiene, creo que eran, si no me acuerdo mal, eh, cuatro páginas de reglas. Y con unas reglas, una, una, una regla, digamos, especiales que damos por si la gente quiere jugar a las batallas también. Aparte, ¿no? Pues creo que llega a seis páginas, o a siete. Que no llega mucho más, vamos. Y el juego es un juego de cartas. Tablero y cartas. Se te reparten unas cartas y tú tienes que hacer una jugada de cartas. Cada ronda. Sí, es un juego de gestión de
0: mano. De mazo, Exacto. perdón.
1: Sí, sí, un juego de gestión de mazo. Entonces, eh, tú lo que vas a hacer es conseguir gloria. Y además el juego está pensado para que se juegue, hombre, de tres para arriba. si cuanto más hasta ocho, perfecto, porque cuanto más, más caos y más risas. Porque el factor risa es el factor fundamental de este juego, ya que gana uno. No gana un bando, gana el que tenga más gloria. Hay cartas que te permiten robarle gloria a los tuyos. A... Sí.
0: sí, sí, o sea, es un juego que va a llevar un pequeño tablero y luego pues... Eh, lo que Pero con lo que se van a jugar ves con las, con las cartas.
1: Claro, con las cartas, porque las cartas lo que digamos definen es la acción que vas a hacer esa, esa ronda. Pero tienes Hay que cartas decir... de distintos tipos y tú tienes que construir una frase con esa carta, con esas cartas que uses. Y en función de esa frase, pues tú mueves tu peana por el tablero.
0: Y así vas consiguiendo la gloria.
1: Claro, así tienes que ir a la búsqueda de la gloria. La cosa es que la consigas. O que los demás te dejen. Y luego ya para
0: terminar tenéis otra serie en preparación que es de la era industrial, ¿no? Que es el, sí. el Swiss Punk, el, de la época de, de finales del XIX.
1: En adelante, claro. En adelante. Sí, en adelante, porque la idea de este sistema es eh, precisamente eso, ¿no? Ser capaz de reflejar a una escala, digamos, gran táctica, sería la terminología que se le puede aplicar, batallas desde pues la guerra civil americana o por ahí, es decir, las guerras de unificación alemanas, etcétera, hasta la guerra del Yom Kippur. Fíjate, eso es mucho, eh, ¿eh? Sí, sí. Además funciona bastante bien, ¿eh? ¿Sí? Joder. Sí, sí, funciona muy bien. Funciona muy bien y lo hemos establecido de manera que hemos probado ya eh, una batalla de la guerra franco-prusiana, Spicheren, eh, una batalla de 1916, tiefbal en el frente del Somme, ¿no? En el, el frente occidental y eh, estamos ahora probando el máximo escenario que queremos hacer de tamaño, que es la batalla de Sedan, 1940. Un mapa de un metro y medio por un metro y como que mil fichas en mapa, más o menos.
0: Vaya, vaya, estoy sorprendidísimo con eso. Ya me, me dejáis con, con lo de los reglamentos atemporales me alucináis. La verdad es que sí, estoy muy sorprendido. Sí, me recuerdo lo del Yom Kippur. Yo estuve en el, en el Museo de Militar de, del Cairo hace uh -huh. dos años y allí tienen un mapa gigantesco. Es la pared puesto, que es la, las decisiones estratégicas y los movimientos de campaña de, del ejército egipcio durante la guerra del Yom Kippur. Uh
1: -huh.
0: Es súper curioso. Creo que tengo una foto por ahí sí. todo, que le hice al mapa. O sea, que si vas algún día al Cairo te, te aconsejo que vayas al museo ese que está en la Ciudadela uh -huh. y, y lo visites porque es muy curioso, sobre todo si te gusta la etapa colonial y, y toda esta... Claro. Y también las guerras árabes-israelíes tienen ahí un pequeño museo con aviones, con milks con tanques Ajá, y con chulo. todo eso. Sí, sí, está muy bien. Está. Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque me he ahora cuando lo has dicho y digo me parece curioso decirlo. Claro. <risa> eh, pues eh, y no tenéis preparado nada más porque ya alucino. <risa>
1: <risa> no, en principio ya va bien, ¿no? <risa> yo
0: creo que sí, ¿no? Lo primero que, lo próximo que vais a sacar es Coral sí. Sí, Coral sí. Sí, y ahora estáis con la, en plena promoción de Arrobas o Stalingrad, ¿no?
1: Sí, de roads. Sí,
0: sí Roads. O sea, es que mi pronunciación en inglés y en alemán es deja un poco que no sea. <risa> así que Bueno, lo...
1: la mía es según como me dé. A veces me sale de mi barrio de Cádiz y a veces bien.
0: Lo, lo siento mucho, pero es así. Y te, te quería preguntar, ¿habéis estado en, en las jornadas de Córdoba o, so, sí. o estuvisteis organizando y preparando pues, todo lo que era la sección de Wargames, ¿no? Sí. ¿Qué tal la, la experiencia?
1: La Córdoba con Wargames. Que nosotros ya habíamos ido a Córdoba como jugadores. Nosotros somos jugadores empedernidos y viciosos de todo lo que sea un tablero. O tenga cartas. Con lo cual nosotros también jugamos a Aerogame y a de todo, ¿no? Entonces, las veces que hemos ido como, como, digamos, particulares, pues nos pareció estupendamente. Con lo cual, cuando pusimos la empresa, pues dijimos, allí vamos nosotros. Y entonces, este año, no el anterior, fue la primera vez que fuimos, que fue cuando abrimos con el Tom Foreign Empire. Pero es verdad que a lo largo de todo este año hemos ido, tanto Ramón en las experiencias que él ha tenido, ¿no? como nosotros por aquí, por el sur y el este, pues hemos visto que hay, lo que te decía antes, mucha gente que juega Wargame. Pero mucha, pero una barbaridad. Es que a todas las convenciones que hemos ido, aunque sean de cuatro roleros, hemos vendido algún juego. Porque es que hay un montón de gente que le gusta esto y que, y que, y que juega y compra. Pero muy dispersa. Entonces pues dijimos esta vez, bueno, pues vamos a hablar con la organización, porque es verdad que ahí en Córdoba se podría hacer una convocatoria. Es decir, para que la gente que quiera jugar, y que es verdad que no tiene la opción de colocar un juego y dejarlo puesto tres días, porque ocupa metro y medio por metro y medio, pues pueda jugarlo. Entonces, bueno, pues empezamos, hablamos con la organización, los de la organización encantados, ¿no? Porque, claro, ampliaban, digamos, ofertas, porque tenían gente que les ayudaba a colaborar, etcétera Nosotros también encantados, la gente de Córdoba es genial, los de jugamos todos, se lo merecen todo, pues son estupendos. Y luego lo que hicimos fue contactar con empresas, distribuidores, y sobre todo lo que este año hemos volcado el tema era con los autores, porque tenemos bastantes autores de Wargaming aquí en España que o van a sacar, o están a punto de sacar, o quieren sacar algún juego. Y entonces lo que ofrecimos fue eso, ¿no? Campeonatos, hicimos varios campeonatos, hicimos presentaciones eh, y exhibiciones, ¿no? Los jugadores podían probar juegos que todavía no estaban para salir o que iban a salir dentro de un tiempo. Y luego pues mesas libres donde uno iba y jugaba. Y la verdad es que la experiencia está muy bien. Ha sido la primera y evidentemente podemos hacer mucho más y lo intentaremos hacer para el próximo año 2010. Pero precisamente por ser la primera ha estado muy bien. Está muy bien porque ha estado han pasado por allí unas 70 personas interesadas en los WarGames. Además, a mí lo que más me ha, me ha gustado es que llegaba gente y decía, yo es que he venido a Córdoba porque había esto de los WarGames. Y digo yo, mira, oye, pues poquito a poco nos vamos haciendo un, un lugar para que el WarGame pues tenga un sitio. Porque es verdad que la gente está muy dispersa. Digo, a mí lo que más me motivó fue eso, ¿no? Comprobar como en todas las convenciones, en todos los sitios a los que íbamos había gente. Pero gente dispersa, gente que no encontraba muchas veces la oportunidad para poder jugar ni la oportunidad para dejar puesto un juego.
0: O sea que pretendéis que sea una actividad que vaya evolucionando y que cada vez se vaya, digamos, complementando con más cositas y que tenga un, un interés eh, a nivel pues, nacional.
1: Sí, a nivel nacional. De hecho, bueno, vino gente de toda, de toda la geografía. Vino bueno, gente de Madrid, del País Vasco, de por aquí por Andalucía, de todos lados. Pero te digo, permanentemente en la sala teníamos una treintena de personas jugando. Teníamos nueve mesas ocupadas. Ahí para, para mi gusto muy bien, vamos.
0: Ah, está genial, está genial. Aparte de que bueno, también pues Córdoba se va haciendo un nombre y cada vez va más, yo creo que cada vez tiene más gente, ¿no? Todos los años. Sí. Sobre todo de gente aficionada.
1: Claro, de gente que ya está metida. Sí. El
0: sí, porque el que, el que no lo conoce pues va a lo mejor y pr prueba jueguecitos que haya por allí, pero que sean más accesibles a jugadores ocasionales. Claro. Esto es un poco que te tiene que llamar la atención y que te tiene que, que, pues que gustar un poco la historia también, ¿no? Si no has conocido nunca los wargames. Claro. Porque si, si no te gusta la historia, pues como que a lo mejor te, te va a costar más. Hay juegos... Sí, sobre todo
1: porque yo creo que los wargames son una afición que va unida a la otra. Es decir, que la mayoría la mayoría... De la gente que juega Wargame, juega por lo que hemos comentado, creo que antes, ¿no? De empezar a grabar, de que uno juega para ver la historia en movimiento. Para aprender, para, para comprender, para entender. En fin.
0: No, y hay veces que te sorprenden mucho, vamos. Yo, yo lo comentaba con la en, en la entrevista de, de los chicos de Gargant, ¿no? Que eh, a mí me dio una época por los coloniales y, bueno, para la guerra colonial, pues casi que lo mejor son los juegos de miniaturas. Y y claro empiezas a leer sobre los distintos ejércitos que hay coloniales y tú cuando entras en los Zulúes, pues aquello al principio piensas digo pues Zulúes. pero no no es que empiezas a leer sobre ellos y acabas fascinado o sea claro. yo me, me, acobé, me acabé comprando libros y todo porque decía es increíble vamos es alucinante Te ver las películas la de zulu y la de amanecer zulu que son indispensables
1: sí sí totalmente
0: <risa> o sea, son justo la que es
1: que ve antes de jugar. Sí, sí. Ahí, es
0: Además, para sentir, ¿no? Lo que, o sea, cómo tienes que jugar luego la partida, ¿no? Cómo te tienes que, que, que sentir narrativamente hablando. Y yo creo que eso te pasa mucho con, con todos los juegos. Es decir, que si jugas a, a Tom for An Empire, vas a empezar a leer sobre la, la campaña peninsular. Y si juegas ahora tu Stalingrad vas a empezar a decir, voy a leer un poco sobre la, las campañas y los comandantes que estuvieron participando en esta, en estas campañas. Claro. Y yo creo que ahí hay unas sinergias muy buenas. Entonces, eh, a nosotros nos ha pasado, yo cuando también estaba asociado y montábamos algunas jornadas, pues cuando hacías alguna exhibición de, de aviones o, o de, de wargames así ligeritos y tal, mucha gente se acercaba porque la, lo, nosotros lo hacíamos en parques públicos. Ajá. Y mucha gente mucha, muchas personas se acercaban a, 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 a preguntar e incluso pues algunos empezaron a jugar, o sea que es genial no o sea a mí me parece que hay unas sinergias muy buenas ahí sí y sobre la creación de los juegos cambiando un poco de tercio que os habéis encontrado con muchos problemas sobre todo en la producción gráfica
1: la fabricación dices tú no el diseño producción y fabricación no bueno de todos colores en, la, en el tema gráfico no. Sí, a ver, cuando digo no, digo mmm, los diseñadores que trabajan para nosotros pues son gente bastante competente y hacen caso a las indicaciones que le decimos y hacen bien si sí, es verdad que lo que sucede es que claro, al ser una, una empresa Nobel y también ser nosotros de malos que nos lo guisamos y nos lo comemos todo, por decirlo así pues, claro, nos hemos encontrado con que tenemos eh, ajustar el trabajo del diseño gráfico del diseñador que está acostumbrado a diseñar y a dibujar y a hacer lo que sea, para la imprenta para que el offset salga bien para que en la fotomecánica no te pongan problemas con los fotolitos, no sé qué pues eso cuesta, eso cuesta y bueno y hay que darse un poquito de trompicones de hecho, los dos juegos tienen problemas de impresión o de algunos colores o de algunas cosas por ejemplo en el de Roto Stalingrad pues faltan algunas cosas, es decir había unas vías de férreas que salían de fondo en el en el tablero y no están. Se han perdido han perdido, Los han perdido los de, los de la fotomecánica por supuesto, esa fotomecánica no vuelvo evidentemente, ¿no? pero no están. Y después, bueno, pues, por ejemplo, si nos encontró, nos costó mucho trabajo encontrar imprenta Porque el trabajo del troquelado, el troquel para hacer las fichas, la mayor parte de las imprentas no se querían meter en lío porque es un trabajo muy de mijita, muy especializado, que requiere mucha precisión. Y bueno, por lo menos aquí en la zona en la que nos hemos movido, en varias provincias de aquí de Andalucía, nadie se quería arriesgar hasta que encontramos el el impresor con el, que trabajamos, con el que hemos trabajado estos dos juegos. Sí, yo es que
0: profesionalmente me, bueno, profesionalmente me dedico a las artes gráficas. Ajá. Entonces, lo que pasa es que bueno yo trabajo en una fábrica de alto rendimiento, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero... Yo llevo toda la vida trabajando en artes gráficas y sé bastante de, de esos temas de, de la producción. Y es una pregunta que te quería hacer porque me imaginaba que te ibas a haber encontrado con problemas. Y yo creo claro. que pues, también era curioso que la gente lo supiera. ¿no? Porque claro. el, el troquel, por ejemplo, pues, eh, aparte de que son carísimos, yo creo que es una de las cosas más caras que te puedes encontrar en, esta, en este oficio. Sí. Sí. Eh, hombre, ya, luego ya, ya te vale, ¿no? Para un montón de juegos. Pero ahí está. Eh, el ajuste, el acoplar todo de la fotomecánica, lo que decías tú, que se han perdido las vías férreas Joder, pues eso es. Eso es para no pagarles, ¿eh?
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, yo te digo una Vamos, en mi trabajo no lo habrían pagado. Ya te lo digo yo. Claro. Sí, les sí, habré, sí Les habrían multado. Claro, normal. A ver.
1: <risa>
0: Qué bueno. <risa> pues, eh, otra pregunta que te quería hacer. y y sobre esto, eh, hemos hablado de los componentes físicos, pero está haciendo o se ha hecho algún digamos algún módulo para Basal para poder jugar por internet con, con estos
1: juegos. Sí, el de to Stalingrad ya está hecho. Lo ha hecho Paco, nuestro amigo y colaborador de Córdoba, que se encargó del campeonato de Sl este año allí en Córdoba, y que le gustó mucho el juego, se lo llevó y lo ha ido, yo le pasé los archivos y él lo ha, lo ha diseñado, todavía lo tenemos de prueba, está colgado en el, se puede descargar. Desde el enlace que hay en la BSK, en la parte de software, está puesto el módulo de Basal para que se pueda descargar. Está el, el modo de español, con las cartas en español, con todo en español.
0: Yo te lo digo pues porque la gente puede probar el juego a partir de ahí y porque claro. también, claro, estamos hablando de que los jugadores de WarGames están repartidos por toda la geografía mundial, porque es mundial. Eh, hay gente que, yo qué sé, nos escucha desde Holanda, o sea que. y que, que pues tengan la oportunidad también de poder de poder jugar, ¿no? Y a mí eso me parece sí. estupendo.
1: Sí, sí, además, verá, el del Tom for Empire está en proceso, el Tom for an Empire tiene muchísimos más componentes y entonces un fan nuestro y amigo de Polonia lo está diseñando y lo está terminando.
0: Y bueno, pues re recordar a nuestros oyentes que a Roasto Stalingrad se puede conseguir ahora mismo en las tiendas especializadas a un precio de 48 euros, precio de venta... ¿Mm? O... Sí que naveguen por internet que también hay muchas tiendas online y que también se pueden encontrar en casi todas Tom Foran Anemper también se puede conseguir vale sí. 65 euros
1: Sí, ese es el precio de venta público
0: Ese es el precio de venta al público Y bueno, pues hasta aquí otro episodio del podcast de Bislúdica. yo estaría encantado de que nos dejaréis vuestros comentarios en nuestra página web bisludica.com o que nos escribierais un correo con vuestras impresiones a bisludica.gmail.com Y un placer de haber tenido aquí a Francisco Ronco
1: bueno, un placer también mío y agradecerte el que me deis esta oportunidad y que aguantéis mi charla, que yo charlo mucho.
0: Sí, ya, pero está bien, ¿no? Aparte que yo creo que a veces, hay veces que está bien que te hagan una entrevista un poco especializada a lo mejor, ¿no? Que, que sepan un poco también el que te pregunta qué es lo que está preguntando.
1: Claro, sí, además se nota mucho la diferencia.
0: Sí, pues nada, ha sido un placer.
1: Igualmente.